0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 국민의힘의
1: 김기현 대표는 결국 사퇴를 했고요. 당은 비대위 체제로 전환하기로 했습니다. 자, 이 장면을... 혁신위 위원이었던 사람들은 어떻게 지켜볼지가 참으로 궁금한데요. 혁신위원 가운데 한 분이었죠? 오신환 전 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예, 네, 안녕하세요. 네. 오신환입니다.
1: 혁신위에서 김기현 대표의 불출마나 험지출마, 희생을 요구한 바가 있었는데 그때는 안 받아들였었습니다. 근데 아무튼 결과가 이렇게 나왔는데 어떤 심경으로 지켜보고 계십니까?
0: 일단, 그, 인유한 혁신위의 혁신 안은 국민의 눈높이에 맞는 그 목소리와 혁신 안을 만들었다고 생각합니다. 네. 그것을 50% 정도의 그 역할이라고 생각하고요. 음. 나머지 절반은 당이 그것을 수용하고 실천하는 데 남아있는 과제였는데, 네. 당이 굉장히 꽉 막혀 있었던 그런 혁신의 물꼬를 네. 그런 장재원 의원께서 어, 불출마 선언과 함께, 어, 물꼬를터줬다고 생각하고요. 예. 또, 김기현 대표가 정말 고심 끝에, 에, 모든 권한을 내려놓는 그런, 어, 결단을 내려줘서, 저는 이제 그 장재원, 김기현 두 분의 그 희생이, 어, 저는 그것으로 멈춰서는 안 된다고 생각하고요. 예. 그것이 이제 거의, 어, 우리 앞으로 4개월 뒤에 총선을 가기 위한 그 혁신의 첫 걸음이 되어야 된다, 이렇게 생각합니다.
1: 일단 그 혁신 위에서 그 희생을 요구했을 때 그때 바로 받았으면 어땠을까 하는 아쉬움은 없으세요?
0: 아, 저희가 어떤 특정 인물과 어떤 시기를 정해놓고 그, 어, 당 지도부와 중진 또 네. 소위 대통령과 친한 그런 의원들의 희생을 요구한 바는 없습니다. 네. 아~ 다 시기와 뭐~ 나름대로의 정치인으로서의 모든 자기의 생명을 내려놓는 그런 어려운 결단이기 때문에 네. 저희로서도 굉장히 곤혹스러운 측면에서 음. 또 충정을 가지고 그 혁신 안의 권고안을 만든 것이지 네. 뭐~ 이것이 이~ 모두가 어떻게 보면은 혁신위에서 저 또한 혁신 활동을 했지만 어, 우리 당의 구성원들 누구라도 혁신의 대상이 될수 있기 때문에 네. 저는 뭐 굉장히 좀, 무거운 마음으로 사실 혁신 위에 혁신 안을 권고한 것입니다. 예.
1: 근데 이 과정에서 그때 다수의 언론이 어떤 해석을 내린 바가 있었냐면 윤석열 대통령이 김기현 대표의 손을 들어준 것 아니냐 이런 분석을 내놓은 바가 있었는데 결과적으로도 그건 또 그게 아니었던 것 같기도 한데요. 이 점은 어떻게 그 받아들이세요?
0: 저는 뭐 어, 용산 대통령실이 어떤 어, 의도를 가지고 있는지에 대해서는 저도 잘 모릅니다. 그리고 어, 저는 늘 주장해왔던 바와 같이 내년 총선을 위해서는 당이 독립적이고 주체적으로 어, 국민들께 비전을 보이고 대한정당으로서 확고히 정립해 나가야 된다는 생각을 갖고 있기 때문에 저는, 뭐, 그 과정에서 그 대통령께서, 뭐, 김기현 체제를 옹호하니, 아니면은 반대하니, 이런, 어, 생각을 한 번도 해본 적이 없고요. 음. 저는 오히려 저는 국민들, 당, 대내외적으로, 어, 정말 변화하지 않으면 우리가, 어, 다 같이 침몰할 수밖에 없다. 이런 어떤 절박한 마음들이, 네. 저는 그두 분께 제대로 전달된 것이 아닌가, 이런 생각을 갖게 됩니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 그 김기현 대표 사퇴 선언 뒤에 혹시 이뇨한 위원장하고는 뭔가 통화나 얘기 나눠보신 적 없으세요?
0: 제가 알기로는 음뭐 그런 내용은 들은 바가 없고요. 네. 예, 저는 뭐뭐 전격적이긴 하지만 뭐 오랜 기간 동안 두분 모두 어 본인들의 기득권이라고 일컫는 그런 당권과 또어 대통령과 가장 가까운 인사로서 그런 음. 고심을 계속 해온 것이 아닌가. 음. 아, 저도 사실은 전격적인 그런 희생에 대해서 사실 조금 놀란 측면이 있습니다.
1: 아, 놀라, 예상을 못 했다라는 말씀이십니까?
0: 예, 저도 예상을 하지 못했습니다. 예.
1: 그 8일에 윤석열 대통령이 김기현 대표고 하이뉴환 위원장을 불러서 오찬을 함께 한 적이 있었잖아요. 네네. 혹시 그때 오찬 뒤에 이뉴한 위원장이 혁신 위원들한테 그 자리에서 무슨 이야기가 오갔다 혹시 이런 얘기로좀 전한 바는 없었습니까?
0: 아, 뭐 그, 당시 오찬의 내용들과 관련해서 논의한 바는 없고요. 네네. 예, 그 이후에 통화를 한두 차례 하기는 했는데. 네. 예, 이 당이 그, 뭐 여전히 내년 총선을 앞두고 변화하고 혁신해야 된다는 그런 과제들과 관련해서 어, 의견을 나눈 바는 있습니다. 예.
1: 과제들과 관련해서. 그러면 이유안 위원장은 혁신의 활동이 사실상 종료가 됐음에도 불구하고 당의 어떤 진로에 대한 지대한 관심을 계속 표명하고 있다. 이렇게 정리하면 되겠네요.
0: 아, 뭐, 뭐 당연히 예, 그동안 한 6주 동안의 혁신이 과정 속에서 네. 어. 내년 총선과 또 윤석열 정부의 성공을 위해서 우리가 해야 될 당의 변화, 혁신 이런 것들에 대해서 치열하게 고민을 해왔습니다. 이제 그렇기 때문에 그 혁신 안이 아 그냥 중도에 모든 것이 무너지지 않도록 음. 당이 제대로 나머지 50%를 감당해 줬으면 좋겠다. 뭐, 이런 기본적인 스탠스를 갖고 있는 것입니다. 예.
1: 제가 이 질문을 드린 의도가 하나가 있는데요. 지금 그 비대위 체제로 전환하기로 그 하면서 인유한 위원장도 비대위원장 후보로 거론되고 있고 공관위원장 후보로도 거론되고 있는데 혹시 그 인유한 위원장에게 제안이 들어가면 인유한 위원장은 바로 받을까요? 어떻게 전망하십니까?
0: <웃음> 어, 제가 알기로는 네. 인유한 위원장은 혁신이 활동을 하면서 네. 본인은 어~ 이 혁신위 활동을 종료하고 음. 본업으로 돌아가겠다고 분명히 선언한 바가 있습니다 네, 네, 네. 예뭐 어떤 요구가 당에서 어~ 있을지는 제가 모르겠으나 네. 이 위원장께서는 그간 사실 경험해보지 못한 이 정당구조 내에서의 치열한 과정들을 경험하셔서 음흠. 아~ 제가 봐서는 뭐~ 뭐~ 어떻게 판단하실지는 잘 모르겠습니다 예.
1: 근데 좀그 부정적으로 말씀하시는 것 같은데 지금 의원님께서는 맞죠?
0: 뭐 본인은 굉장히 에너지를 6주 동안 써다 벗기 때문에 네. 그 이후에 다른 정당에 관여하는 활동들이 과연 어, 가능할까 그그 그 부분까지는 제가 잘 모르겠습니다. 예. 아
1: 정치 참 힘들다라는 그 비슷한 어떤 취지의 발언을 한 바가 있었죠 이뉴한 의원님. 네네
0: 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 많이 힘들었나봐요 그 과정에서.
0: 모든 혁신위의 활동들이 네. 어쨌든 당의 지도부, 또 기득권을 가지고 있는 분들과 대척점에서 어, 활동을 해야 되다 보니까
1: 그렇죠. 예.
0: 아무래도 심리적인 부담이 음... 있을 수밖에 없습니다. 예 알겠습니다.
1: 의원님께서 조금 전에 김기현, 장재원 두 분의 결단을 높이 평가를 하면서 어떤 말씀을 덧붙여주셨냐면 그것으로 멈춰서는 안 된다는 라 말씀을 하셨거든요. 그러면... 네. 다른 인사들의 불출마나 험지출마가 계속 이어져야 된다. 이 말씀으로 이해를 하면 되는 거죠?
0: 아, 저는 뭐 어떤 특정 인물들이 또다시 뭐 불출마 선언이나 다른 어떤 험지출마 이런 것들을 뛰어넘어서 저는 그두 분의 희생을 토대로 해서 이제 당이 더 변화하고 혁신해야 되는 그런 과정들을 가져가야 됩니다. 그러니까 인적 세신의 한 부분들의 상징적인 두 분이 내려놓음으로 인해서 네. 다른 어떤 시너지들이 있을 수는 있겠으나 으흠. 당이 이 일단은 총선체제와 관련해서 국민들의 눈높이에 맞는 비전들을 제시하고 또 대안으로서의 어떤 신뢰감을 주지 못하면 네. 저는 그 희생이 아무런 의미가 없다 이렇게 생각합니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 그래서 렇죠 예. 그또 다른 어떤 불출마에 대한 그런 뭐 도미노 현상도 있을 수 있겠으나 네. 저는 그보다도 그와 더불어서 어 당의 이게 준비된 모습들이 음. 좀 체계적으로 만들어가야 되지 않을까 이런 이런 생각을 갖습니다.
1: 이제 비대위가 출범을 하게 될 텐데요. 그러면 비대위가 가장 먼저 지금 맞닥뜨려야 되는 숙제가 이른바 쌍특검에 대해서 당이 어떻게 대처할 것인가 바로 이 문제일 것 같은데 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
0: 아 어, 저는 뭐 일단은 굉장히 뭐, 어려운 문제입니다. 당으로서는 네. 이 지금 처해져 있는 상황들이 국민들의 눈높이에 맞는 목소리를 받들어야 되는 그런 과정들이 있기 때문에. 네, 네. 저는 새로운 비대위 체제에서 또 원내에서 어, 의원들이 그것들을 좀 어, 고심하며 음. 내용들을 잘 판단해야 될 거라고 생각하는데요. 저 개인적으로는 어떤 특별한 지금 의견이 있지는 않습니다. 예.
1: 근데 만약에 비대위가 나서 가지고 쌍특검, 특히 김건희 특검법에 대해서 안 된다라고 방어선을 치면 비대위가 구성이 된다 하더라도, 그러니까 국민의힘이 정말로 바뀌고 있나? 그러니까 그 국민들 입장에서는 의구심을 가질 수도 있지 않을까요?
0: 뭐 국민들의 목소리가 네. 지금 뭐 특검에 대한 요구들이 있는 것도 사실이고요. 네. 다만 또 정치적인 쟁점화를 통해서 총선에서 그걸 악용하려고 하는 민주당의 의도도 분명히 있는 것이기 때문에 네. 저는 뭐양양면에그저 의미가 담겨 있다 이렇게 생각하고요. 네, 네. 그 과정에서 사실 지금 뭐 어느 시기에 또 어떻게 그 과정들이 만들어질지는 제가 내용을 잘 모르기 때문에 원내에서 또 비대위 체제가 되면 좀 심도 있게 그 부분에 대해서 고민할 필요는 있다 이렇게 생각합니다. 그래요.
1: 의원님은 지금 내년 총선에서 서울 광진을에 지금 그 도전하실 계획인 거잖아요. 네네. 지금 그 이제 지역 유권자들 좀 만나보실 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 예.
1: 좀 체감하는 민심은 어떻습니까?
0: 일단 민심은 여전히 이제 정치권에 대해서 싸늘한 어, 그런 느낌을 받고요 네. 왜냐하면 이게 여야가 문제해결 능력을 갖추지는 못하고 전부 다 지금 어~ 굉장히 진영의 논리에 갇혀서 여전히 싸움만 하고 있기 때문에 네. 지금 먹고사는 문제나 지금 고물가와 금리인상으로 인해서 굉장히 어, 현장에서는 국민들께서 어려움을 호소하고 있거든요. 예. 그래서 정부도 그렇고 결국에는 민심을 받드는 정당 그리고 이 누가 더어 혁신하고 변화하는지 이 부분이 내년 총선에서의 승리의 가늠자가 될 거라고 저는 판단하기 때문에 네. 하루빨리 비대위 체제를 구축하고 음. 또 새로운 어 국민들께 믿음을 신뢰를 줄수 있는 음흠. 그런 비전과 정책들을 내 보여야 된다 전 이렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 이 질문을 좀 드릴게요. 그러니까 그 비대위 체제가 구축되면 또 바로 맞닥뜨려야 되는 그 과제 중에 하나가 이준석 전 대표 12월 27일 탈당을 이미 예고한 상태인데 이렇게 되면은 비대위 출범과 동시에 또 당이 악재 하나를 안게 되는 거 아닙니까? 이점은 어떻게 보세요?
0: 아 저는 뭐 혁신위 활동을 할 때도 끊임없이 얘기를 했는데. 예. 이준석 전 대표를 당이 더 열심히 또 적극적으로 어, 포용하고 같이 가기 위한 노력들이 필요하다. 어... 그래서 끝까지 이준석 전 대표를 설득하고 그리고 이당 안에서 어, 이준석 전 대표가 할수 있는 역할이 분명히 있다고 생각합니다. 그리고 분명히 본인이 갖고 있는 상징적 의미가 있기 때문에 저는 내년 총선을 위해서라도 승리하기 위해서 우리가 아, 외부에 있는 다양한 세력들을 포용하고 함께 간다고 하면서 이윤석전 네. 대표와 함께하지 못할 이유는 없다. 저는 음. 이렇게 생각합니다.
1: 여지가 있다고 보세요?
0: 아그 부분까지는 제가 뭐 어떻게 장담할 수는 없지만 네. 저는 끝까지 그 음. 부분을 놓지 않고 네네. 노력해야 되는 그 과정이 아닌가 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 위원님
0: 네. 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 오신환 전 국민의힘 혁신위원이었습니다. 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중 12구 참사 기억과 기록 네, 오늘 만나볼 분은 희생자 홍성씨의 아버님 홍두표 씨입니다. 아버의 나와 계시죠?
2: 예, 안녕하십니까. 예. 네. 예, 12부 참사 홍우승 아빠 홍두표입니다. 네,
1: 이렇게 시간 내주셔서 감사드리고요, 아버님. 예. 그, 쌍둥이 남동생과 함께 이태원에 갔다가 변을 당했다고 들었는데요. 당시 어떻게 이태원을 찾게 됐던 걸까요? 아,
2: 우리 애들이 그, 서울 삼등병원에 근무를 했는데. 네. 그, 동료가 그게 예식 그, 그날 토요일인 건가 알고 있습니다, 제가. 예, 예. 예식이 그 있나 보더라고요 예식이 아, 그한 결혼... (6시) 반 정도 예식이 있었나 봐요
1: 아 결혼식이 예 음. 동료 음.
2: 그래 예 어, 결혼식 갔다가 음~, 음또 그~ 금방이니까 그, 어, 결혼식에 갔다가 이제 아빠 엄마 선물 살라고 그쪽 입구까지 들어갔나 보더라고요
1: 어~ 아 그러면 들어간... 그 쌍둥이 형제가 같은 병원에 서 같은 직장 다녔던 거예요?
2: 예, 하나는 그 삼성병원 다니고 네. 하나는 그 담병원에 다녔대요. 아, 담병원에. 음. 예. 그러니까 그, 그, 그 분야가 틀리니까.
1: 그래요. 나 아무튼 그 형제가 군대도 동반 입대할 정도로 아주 각별했었다면서요.
2: 예, 군에서도 군에서가 아니고 어, 유치원부터 직장 다닐 때까지 계속 같이 있었죠.
1: 오호. 많이 싸웠을 것도 같은데, 그렇게 사이가 좋았어요?
2: 아우, 싸운 건 거의 없습니다. 싸우는 건, 예, 얘네들이, 얘네들이 예. 싸움은 거의 없고, 서로 챙겨주고 있잖아요. 어허. 서로 뭐 챙겨주고, 이 초코파이 한 개라도 같이 갈라볼 정도로, 예. 초코파이 한 개도 같이 갈라볼 정도로 우애가 좋았습니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 지금 동생분은 지금 어떻게 지내고 있어요?
2: 동생은 같이 갔는데, 예. 이, 그날 입구에 들어가다가, 한 10분 정도 있다가, 이, 얘네들이 떨어졌나 봐요. 아. 예, 밀림면서 떨어져갖고, 동생은 예. 거기에서, 이, 한, 10, 한 10분, 한 20분 정도 기절했나 보더라고요
1: 아, 예.
2: 그래서 왜 누가 손을 잡고 땡겨줬대요. 어. 그래서 뭐살았는데 드라마 가 엄청 심하죠. 여와갖고 한 6개월 정도는 한 6개 5개월 6개월 정도는 거의 일상생활을 못했습니다.
1: 아 그럼 직장도 그만뒀고.
2: 예. 그저 아. 제가 서울 직장을 안 넘어 직장 직장을 그만두고 안 넘어 불러내 뭐본가로 불러내라 하거든요 예. 걱정이 돼갖고. 예예. 예. 그래서 이제 6개월 정도는 거의 이제 일을 뭐하고술 먹고 뭐 술맨제로 자고 뭐 네. 그래 하다가 도저히 네. 안될것 같아가지고 조금만 제가 가게를 한개 차려줬어요. 아그 가게에다가 조금 일을 그 힘들게 매진을 하니까 지금은 많이 좋아졌습니다.
1: 아이고 그나마 다행이네요.
2: 예 천만다행이죠. 그나마 그것만 해도 저는 지금으로는 천만다행이고 고맙게 예. 생각합니다.
1: 아이고. 그러니까 지금 그러면 그 쌍둥이 형제가 모두 병원에서 간호사로 근무를 했었던 거예요?
2: 아니 하나는 간호사고 하나는 작업치료사예요.
1: 아 치료사로. 예, 그러면 예. 이제 그 의성 씨가 이제 간호사였던 거고요. 그렇죠. 어 간호사란 직업을 어떻게 선택하게 됐던
2: 거였어요? 아 그거는 저희들이 그 저희 엄마도 그렇고 예 저희도 그렇고 몸이 크게 많이 좋지는 않았더랬어요. 아 그러니까. 다리가, 제가 지금 그 다리가 안 좋은 지가 한 30년 가까이가 되거든요. 아, 어, 예. 그러니, 아빠, 아빠 다리도 봐주고, 아빠 음, 다리도 봐주고, 음. 자기 적성도 맞고 한다면서 간호사로 가갖고, 네. 그것도 서울 삼성병 원 간호사 들어가면서 간절 그 정형외과 있잖아요. 네, 네. 그것도 정형외과 간절 수술실에 들어가는 거예요.
1: 아, 지금까자원에서 그러니까
2: 예, 아빠 다리 수술 뭐 하고 있는 예. 그런 정도로 조심히 지급해 합니다야
1: 그래서 간호사를 지원했던 거군요. 예 아무튼 아드님 보고 싶을 때 어떻게 하세요?
2: 우리 애들 보고 싶은 건그모 마음은 다 똑같지만은 어떻게 가슴에 못할 수가 없죠. 그죠? 아직은 우리는 의성이를 그 이, 보내줄 모하고 이층에. 네. 자기 물건 그대로 이층에 영정사진하고 같이, 그, 방한 칸을 세워놓고, 도시로 아. 그한 번도 올라가갖고, 아. 뭐, 대화도 하고, 대답은 없지만, 대화도 하고, 사, 향도 피우고.
1: 유품도 그대로 놔두고. 예, 예
2: 그대로, 한 개도 안 버리고, 그대로 다 있습니다. 예, 예. 예. 물견은. 예. 그래갖고. 가진 영정 걸어놓고그 대화도 하고 또수목장 했는데 가갖고 네. 맛있는 음식에 좋아하는 음식이 있단습니까 네네 갖고 가갖고 놓고 가지 한잔 대화하다 그래 오고 그럽니다 보고 싶을 때만 그러시군요.
1: 아무튼 그 올해가 가기 전에 임시국회 안에 지금 12구 이태원 참사 특별법이 국회를 통과하느냐 마느냐가 이제 유족분들 입장에서는 이제 가장 큰 관심사 아니겠어요? 그렇죠. 예, 어떤 신경으로 지금 지켜보고 계세요?
2: 지금, 먼저, 그, 그, 먼저 뿐에 8일날 통과가 안돼있는건 아주 유감이고요. 네. 유감으로 생각합니다. 그리고, 음. 20일날, 지금 20일날, 21일날 임시국회에서 통과가 된다고 생각하는데, 네. 우리 유가족들은 그때 최대한 희망을 걸고 있습니다. 어떤 음. 여당 야당까지 음. 합심해갖고이 이 법을 통과해 주면. 우리가 더 이상 바랄 건 없겠죠. 네.
1: 물론 여야가 합의로 통과시켜주면 뭐더 이상 뭐 바랄 게 없죠. 금상첨화인데. 예,
2: 네, 최고죠. 그게 우리가 말하는 건 그건데. 근데
1: 만약에 여당이 동의를 안 해야 하면은 설령 국회를 통과하더라도 윤석열 대통령이 또 거부권을 행사할 가능성도 배제할 수는 없는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그게 이제 여당이 참여 안 하면은 이 대통령께서 거부권 행사할 수는 별미가 잡혀 있지 않습니까? 그러니까요. 그게 최고의 지금 난간이고 문제고 걱정입니다, 우리가.
1: 혹시 그 뭐, 뭐좀 미리 앞당겨서 이야기 뭐 하긴 좀 뭐하긴 합니다만 윤석열 대통령한테 꼭 호소하고 싶은 말씀이 있으세요, 아버님?
2: 예, 한마디 제가 딴거 없습니다. 여기 음. 예, 12부 참사 일어나고 30일날 그 대통령께서 그거 했지 않습니까? 국무회의 못안 놓고 그때 뭐 야단도 치고 법대로 그 모든 예. 법칙 쪽 조치하라고 했지 않습니까? 예, 예. 그때 조심으로 돌아와 갖고 우리를 좀 도와주면 예. 고맙겠습니다. 알겠습니다.
1: 요거 하나 좀더 여쭤볼게요. 그러니까 그 참사 때 안전관리 대책을 제대로 수립하지 않은 혐의로 기소된 유승재 전 용산구 부구청장. 예, 예. 이 사람이 신이 아닌 이상 예상할 수 있는 일이 아니었다. 이런 말을 했다고 하는데요. 이말 듣고 어떤 생각 드셨어요?
2: 그, 그건 말이 아니죠. 용산구청장님이나 예. 부구청장이나 하시는 말씀은 저는 이해가 안 되는 게 예. 10만 이상 인파가 모인다고 하는데 대책이 안 됐다고 하는 거는 매뉴얼이 없다 소리 아닙니까?
1: 네. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고 10만 이상이 모이는데 경찰 50명 가고 통제가 되겠습니까? 음. 그럼 말도 안 되는 소리 생각하고 그말두분 말씀하시는 거는 아예 말이 안 아니라고 생각하는 거 말도 안 되는 소리고 또 예를 들어서 저는 전문가는 아닌데 있지 않습니까? 네 만약에 그날 이태원 지하철역을 무사 통과시키게나 앞 도로 도로 있지 않습니까? 내가 가면 도로가 육차선 그, 그 도로더라고요. 네. 도로를 2차선마 그, 네. 통제하고 음. 애들을 도로 밑으로 내놨으면 그런 일은 안 생기실 거라고 봅니다. 제 생각인데.
1: 그러니까요. 예
2: 그게 지금 최고 아쉽습니다. 알겠습니다. 그분 말씀하시는 게 음. 신이, 거기서 신이 나올 문제는 아니죠. 신이 아니라도 내가 생각해도 가능한데 신이 그왜 나옵니까? 알겠습니다. <웃음>
1: 시간이 다 됐는데 아버님 짧게 혹시 그 못다 하신 말씀 있으면 좀 해주세요.
2: 예는 짧게. 이렇게, 그, 인터뷰해준, 그, 방송국도 고맙고, 요 네. 시청자한테 할 말씀이 있다면, 딴 것도 없고, 네. 제 2의, 제, 첫째도, 둘째도, 제 2의 이태원 사건의 사건이 안 일어나길 바라는 마음입니다. 알겠습니다. 네. 다시는 이런 사건이 안 일어나야 그, 되니까. 그럼요, 그럼요. 우리, 우리 국민들이나, 네. 아니면, 제, 그, 국회에 계시는 분들이 꼭요번그특별 통과해갖고, 네. 진상규명되는 걸, 바라는 마음입니다
1: 알겠습니다 아버님 말씀 네. 잘 들었습니다 건강하시고요 오늘 말씀 예, 예. 이렇게 마무리해야 될것 같네요 고맙습니다
2: 예, 고맙습니다 네,
1: 희생자 홍희성씨 아버님 홍두표 씨와 함께했습니다 네 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다 잠시만요